0: Olá meninos e meninas da internet que ouvem mais uma vez. Uh, meu Deus, perdi até a chapa de uma frouxada aqui quando comecei a falar. Mas a gente está começando a terceira parte da retrospectiva 2019 do Clube da Insônia. E a gente, só para reforçar, né, a gente elencou na primeira parte os principais acontecimentos de janeiro a abril. Na segunda parte, de maio a agosto. E agora a gente vai de setembro até dezembro. Então, alguém tá afastado aí, meu Deus. Mas, é, eu tô aqui com a Danilo Melo.
1: E aí, bacanas.
0: E Manuel Andrade.
2: E aí, meus bebês, tudo de boa?
0: E lá vamos nós, para quase duas horas comentando <risos> <risos> o, que, o que rolou nesse fim de ano.
2: <risos> e fica com Deus.
0: Gente, são 12 horas da manhã, a gente gravando isso aqui. Já é dia 31, é ele tá é. só o carro.
1: O, no, o, é, o nome não é Clube da Insônia à Toa, né, véi?
2: não? Na verdade, são quase três horas. São duas e 40 E é isto.
1: Ai, Deus não
0: ajude minha filha. Mas vamos lá. Começando por setembro, a gente teve é, as manchas de óleo, né? Que surgiram nas praias do litoral do Nordeste. Começou na parte mais ao norte da região, acredito. E veio descendo pelo litoral atingiu principalmente, né, no começo, o litoral do Nordeste inteiro, mais recentemente atingiu uh, o sudeste do país. E o que vocês têm a comentar sobre esse caso, né, que tipo, causa um impacto enorme, não somente ambiental, mas que atingiu também a economia do, da região?
2: Primeiro, é importante a gente falar que o comportamento do presidente foi igualmente idiota quanto na hora de comentar sobre as questões da Amazônia, ao invés de tentar é, sanar os problemas, resolver os problemas, buscar métodos para resolver o problema enquanto se investigava, de onde que surgiu, ele começou a fantasiar, a tirar diretamente das paranoias da cabeça dele, que o óleo tinha vindo da, da Venezuela, que o óleo tinha sido do Greenpeace, em um barco da, do Greenpeace, que o Greenpeace tem envenenado os mares do no Nordeste né coisas completamente infantis e é, dispares para uma, uma autoridade como o presidente da república de um país né coisa que é absurdo um presidente sair tirando é, acusações diretamente da cabeça dele sem nenhuma prova sem, sem nenhum fato sem nenhuma sem nada concreto para acusar é, um outro país ou uma ONG, né? Ao invés de, de buscar realmente de onde que saiu isso para resolver isso e buscar maneiras de limpar esse óleo de toda a costa litorânea. No Nordeste, não, ele estava realmente fantasiando coisas e ficou, assim, um tanto quanto claro que ele estava pouco se importando porque era o Nordeste e o Nordeste é a região onde, basicamente, tem um pacto entre os governantes dos estados que são contra ele, fazem oposição ao governo dele e a maioria tem tendências à esquerda, né?
1: E região onde ele não ganhou nenhum estado, né, Manu?
2: Exatamente. Então ficou clara a perseguição dele com o Nordeste a partir do momento que ele não fez absolutamente nada para limpar esse óleo, para buscar os culpados desse vazamento. Quem estava fazendo era a própria população, eram pescadores, pessoas que sobreviviam da pesca nos locais onde o óleo estava acontecendo que estava limpando esse óleo óleo tóxico que poderia causar desde irritações na pele a coisas ainda mais graves, podendo levar sei lá, até a óbito mesmo tá câncer,
1: pô, a, a inalação do, dos produtos que geram ali na queima do, do petróleo, na evaporação né com o calor do próprio sol e do, do sol refletido no mar pode gerar câncer de pulmão na né, galera que estava lá recolhendo no braço o óleo não era nem Exatamente. onde era a bicho, galera né? não tinha é, a é. Galera não
2: tinha nem luva a princípio para recolher a galera tava recolhendo na quando, mão quando mesmo.
1: teve quando teve um vazamento desse acho que foi na, na em Paris algo assim na foi França, na Espanha né? foi na Espanha né a galera tava tipo parecendo sabe que tava em Chernobyl pô, com aqueles casaco todo fechado e máscara e sim. luva porque é Eu muito top só...
2: que radiação e tal,
1: sim sim, sim. É... e é
2: muito complexo né tudo isso ele não se posicionar, uhum. ele não fazer nada. E mesmo estando na mídia, mesmo estando na mídia internacional, e ele se posicionou como um completo imbecil, que é como ele se posiciona na frente a qualquer outra coisa.
0: Inclusive, a né? é, Manuela falou de que a população estava retirando no braço assim, o óleo mesmo. E aqui em Pernambuco a gente teve o registro do Léo Malafaia, fotojornalista é, foto pernambucano, que tirou uma foto de um menino de um mirino, 10, 12 anos tirando assim saindo da água coberto de óleo sabe dos pés à cabeça a tenta, a tentando ajudar a tirar e essa foto, é foto ganhou o mundo uhum. essa foto ganhou o mundo assim tipo foi extremamente repercutida pela imprensa internacional e ela estampa né a o, o desespero da população diante desse desastre da não, desse desastre é... esse crime
1: ambiental, é né
0: é um crime não dou nome às coisas, né? É um crime que devastou e, tipo, com certeza vai causar um impacto a longo prazo, assim. É, os resíduos, quando permanecem, né? os efeitos causados. Por mais que a gente não observe mais o óleo, assim, visivelmente, é, os danos já foram causados, sabe? Então, tipo, é muito difícil recuperar. E a, a tendência é que, ao longo do tempo, a gente vá... É, observando casos de irritação da, da população litorânea assim causados pela que podem ser em função dessa contaminação né, que penetra no ambiente
1: além de falar no começo tu falou sobre economia e tal a gente teve matérias de jornais lá do, do sudeste do país falando ah, como veja como cancelar a sua viagem para para o nordeste Meu cara. É.
2: É é absurda a falta de de sensibilidade. É escrachada a xenofobia que a gente sofre aqui no Nordeste, né? Não tem como não falar que não existe. E a partir do momento que um jornal grande, um jornal de grande importância no no jornalismo nacional, né, estampa um negócio desses. Veja como cancelar sua viagem ao Nordeste. Caramba, é é absurda. A xenofobia... Como ignoram todo o problema ambiental, que também se torna um problema econômico, né? Porque não só falando do turismo, como estampou a matéria, mas também falando da da própria economia local, onde os pescadores não estavam conseguindo vender suas mercadorias porque o o pessoal, os consumidores, estavam com medo de de comprar, né? O que é completamente natural, essa essa atitude por medo dos consumidores, né? E foi um descaso completo, assim, do, do Estado, do governo, no caso, pra com, para com essa situação.
0: Depois de toda essa questão das manchas de óleo no Nordeste, outro caso que ganhou repercussão nacional, assim, muito grande, foi a questão da censura na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Onde a é uma revista de quadrinhos dos Jovens Titãs, se não me engano.
1: Não, é... foi dos, dos Jovens Vingadores.
0: os Jovens Vingadores? Aham. Uhum. <coughs> a revista em quadrinhos que tinha um casal de personagens, um casal, uma afetiva se beijando. É uma cena bastante curta, considerando o volume do livro, né? E essa obra foi recolhida, foi censurada e recolhida pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi prefeitura?
1: Foi, foi. Começou... A Crivella, né? Foi foi o Crivella, o prefeito do, do Rio é, começou lá quando uma mãe foi comprar o viu né? Tipo, que tem lá a banca de... Sempre tem nessas feiras tem uma parte de quadrinhos e tal A mãe foi lá, o menino pegou um, 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 um quadrinho dos Vingadores Que saiu pela... Foi pela Salvati Que tem uma coleção lá de, de coisas do, da Marvel Aí folheou lá e tinha cena que o hulkling e o Icano se beijam com Uma cena curta e tal como tu falou, tipo, é uma parada até meio apagada dentro do próprio quadrinho, apesar de trazer essa, essa discussão. E ela postou coisa e marcou o Crivella, dizendo que era pra cancelar, e montaram, né? Fizeram um piquetezinho, mandaram, mandaram a galera lá da prefeitura recolher e censurar mesmo a coisa, porque falaram que feria a, 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 os bons costumes, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
0: Olha aí, né, gente, é. É assim, eu não tenho nem o que comentar, porque é, chega a ser ridículo, mas é, depois desse, começou com esse quadrinho do, dos Novos Vingadores, mas é, foi se expandindo, ganhando propostas maiores, teve de chegar ter funcionário da prefeitura, teve praticamente uma operação, assim, sabe, de censura, de caminharem com sacos pretos, por toda a Bienal, recolhendo livros que tivessem TO, LGBT, entre aspas, entre várias aspas, na verdade, impróprio,
1: Pra... E também, eu acho que Um negócio bacana desse, desse rolê Que teve toda essa coisa da censura E tivemos o Rise of Felipe Neto né, Nesse <risos>
0: Sim, Felipe Neto patrocina o um Caixa de Brita Se estiver ouvindo Mas, E rolou, cabe véio. ao Felipe
2: Neto Resolver todos os problemas de homofobia do Brasil
0: Eu acho Exatamente. que O que rolou foi que o Felipe Neto Ele foi lá e comprou uma caralhada assim, De título LGBT Acho que foram mais de 30 mil livros né uhum. é, Foram mais Assim, mano Caravana de livro, quadrinho, enfim, de obras com, com essa temática e o, pod, pudessem ser sujeitas à censura, né? Ele comprou, assim, antes de serem pelos órgãos, né? E distribuiu gratuita, gratuitamente na, lá na Bienal. Então, isso é, impulsionou ainda mais a discussão em torno dessa questão de censura e foi a ascensão do Felipe Neto na política nacional, né?
1: Pois é, logo, logo menos é. vem aí o novo prefeito do Rio de Janeiro.
2: <risos> partido... Só pra...
1: Qual partido será?
2: MDB é... E vamos é, Só dar realmente Um foco Na palavra censura Gente, isso é censura Todo regime ditatorial Todo regime autoritário Trabalha com censura Censura deveria ser uma coisa Simplesmente impensada Num país democrático E laico como, teoricamente, é o Brasil, tá ligado? Isso só explicita ainda mais o estado de exceção que estamos vivendo. A gente tem que se atentar bastante à censura, por mais que que seja de formas mais sutis ou de formas escancaradas, como foi esse caso da Bienal, que é completamente escancarado, e como foi também, como eu já citei no programa anterior, o lance do filme do Marighella, que também foi censurado. Então vamos nos atentar a isso e fazer alguma coisa, mas gente. Vamos fazer alguma coisa.
1: E, e tipo, gente, não foi um, um, um CD do Novos Baianos, uma composição de tipo foi um gibizinho da Marvel, tá ligado? Tipo, com uma, com uma cena em 500 páginas. Tipo, é... A, aquela coisa, eu, eu, eu vejo muito essa situação toda como só o Crivella tentando se promover dentro da, da própria eleitorado ali, conservador, evangélico. Que ele é, tem. né, amigo?
0: Olha aí, minha tá vendo, muito... pai? Isso é basicamente dizendo lá, pra dizer pra... pra... Ai, nossa, isso é só muito estereótipo, mas... É bom pra mostrar lá, pra ter a zona crente, pra o velho conservador dizer... Olha, tá... Isso mesmo, eu tenho que... não pode estar mostrando essas coisas de viado, não, não sei o quê. Tem que acabar com isso mesmo. É basicamente pra isso, é só pra se reforçar com a eleitorada dele. Mesma coisa que o Bolsonaro faz, quando... tem os surtos lá, o Carlinhos agora, né? Tá meio sumido, mas... É basicamente isso.
2: E é muito doido como foi um quadrinho da Marvel, né, velho? Porque eu pensava que tinha sido alguma obra nacional, que é o que eu tenho esperado, né, a censura, assim, nos nos troços mais nacionais. Olha, isso rolou, mas rolou com teatro,
1: sabe? Tipo, três peças foram censuradas, algumas aqui em Recife, inclusive, tinha uma peça que falava sobre ditadura para crianças, e teve outras duas que eu não me lembro bem agora, mas toda toda essa questão da censura com relação a, a... A coisa Brasileiras está rolando com um circuito que a galera não dá tanto valor, sabe? Que, no caso, são as peças de teatro.
2: É Sim, muito tá doido, né,
0: Teatro tem uma tradição de ser mais, até mais do que o cinema, tem uma tradição de ser mais combativo, sabe? Tipo, de ser mais é, ferinho uhum. nas críticas. E, isso, te, isso. É, além de todo esse negócio da censura na Bienal, né, no ano muito muito triste, que foi dizer, em 2019, marcado por uma intensa censura. É, a gente teve também a questão da carteira de estudante digital, né? Que essa questão, ela tensiona é, a relação dos movimentos estudantis com a produção das carteiras de estudantes, né? Porque, se não me engano, o UNE, essas coisas, eles meio que dependem do dinheiro que vem da da confecção das carteiras.
1: É, o que eu, eu não manjo muito dessa, desse negócio, mas o que dá a entender é que é o que mantém, o principal, a principal verba que mantém os movimentos estudantis de pé. E tipo, quem está na universidade, quem está em escola, sabe o quanto esses movimentos são importantes, sabe? Para reivindicação de pautas dentro da universidade, para movimentação estudantil e tudo mais. E, de repente, assim que saiu essa notícia, pronto, velho. Acabou o movimento estudantil.
2: É, na verdade eu já tenho uma outra visão, na verdade, sobre essa questão. O movimento estudantil está enfraquecido para caramba se comparado aos da época da ditadura, por exemplo. Porém, entretanto, tem toda essa essa questão histórica né, da importância do movimento estudantil, por mais que hoje não não sejam tão efetivos, digamos assim, tão combativos, tão firmes, né? principalmente no no lance das universidades, por mais que não sejam. Há um lance histórico, há uma importância em haver estruturas e organizações estudantis, porque né, a gente sabe toda a importância que a UNE teve na época da ditadura, por exemplo. Isso é, mais uma vez, uma clara forma de de Bolsonaro e todo esse esse aspecto fascista que está muito forte no Brasil de desmontar qualquer coisa que possa ser oposição ao governo, que possa ser oposição aos pensamentos autoritários, ditatoriais, né, velho?
0: Sim, sim, amiga. Bom, exatamente uma questão sobre o movimento secundarista. Foi muito importante na luta da retomada pela democracia, né, durante a ditadura militar. E por mais que esteja, como tu pontuou, por mais que ele esteja enfraquecido hoje, conta, de toda forma que
1: não um ataque a um momento importante né, na história do Brasil. É, tem outra coisa que eu penso sobre isso, tipo, fala não porque vai democratizar o acesso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para tirar uma carteira estudante você precisa de 10 reais. Para tirar uma digital você precisa de um telefone.
2: Quer dizer? É
0: aquela coisa, telefone é e
2: internet, né? Pois então, é, pois vamos é. falar nisso. A gente pensa muito em internet como algo que todo mundo tem. Eu, por exemplo, vim ter acesso à internet em 2015. Ou seja, é uma coisa bem recente, tá ligado? Uhum. A gente que não tem ainda hoje.
0: Isso porque tu mora, no, assim, próximo a um centro urbano, né, amiga? Tu mora em Moreno, tipo, é região metropolitana do estado ainda e tal, próximo à capital. Mas imagina pra quem mora em lugares mais distantes ainda, pra quem... A cidade é enorme. É.
2: Aham, o pior de tudo é que meu lance nem era de tipo acesso. Tem internet regular aqui morando desde que eu era criança, sabe? O lance é realmente financeiro, tá? Grana. Eu não tinha grana pra colocar internet. Ponto. Tá ligado? Eu não tinha grana pra ter um computador. Aliás, eu ainda não tenho grana pra ter um computador, né? Eu não tenho um computador. <risos> Vamos começar por aí, mas enfim. Patrocínio, não tinha a caixa internet de até, pelo amor de Deus, alguém me deu um computador de presente. Mas, enfim, é, é muito doido isso, tá ligado? De tipo a gente pressupor que todo mundo tem acesso à internet, quando não é a realidade. Mas eu não tenho, velho. Se a linha da miséria uhum. voltou a crescer, como é que a gente pode subentender que todo estudante brasileiro vai ter acesso à internet, tá ligado? Muito muito excludente.
0: Pois é, é triste. Né? E pra melhorar um pouquinho o clima desse setembro, a gente teve o Rock in Rio, né? É o festival de música do país, né? E. <risos> <risos> ah, Todos minha... os
2: esquerdistas militudos contra o Rock in Rio Incrível, né menina? <risos> Mentira, os esquerdistas estão tá pobres que nem a gente né? Porque se a gente fosse rico, a gente tava lá no Rock in Rio Caladinho, de cozinha, fechado
0: Mas, Mas rolou o Rock in Rio Eu nem sei o que destacar Eu mesmo só lembro que teve a Isa lá no Palco Sansa E um outro show, assim, memorável
1: É, teve tipo, a Anitta, eu né? sou... Aquela coisa, eu sou meio famosinho no Twitter quando é pra comentar o, o Rock in Rio. Eu sempre passo o dia inteiro vendo o show e comentando. Esse ano, tipo, eu não tive saco pra ver, sabe, a atração. Eu acho que eu vi o show da Isa um pedaço. Tentei ver o show do Iron Maiden mais só, sabe? Tipo, real, não me empolgou nem um pouco esse, esse, esse Rock in Rio.
0: Pois é, Medina, trate de ver isso aí, viu?
2: É, teve também, por causa do Rock in Rio, uma grande polêmica né? entre a Anitta e Ludmilla, por causa lá da música que era da Ludmilla e a Anitta falou que era dela. E... Enfim, né a partir do Rock in Rio surgiu isso. Teve também tem sempre a mesma discussão, desde que inventaram de colocar o palco favela né? no Rock in Rio. Que favela é essa do palco? A favela higienizada e que é um ponto que a gente sempre discute. né Inclusive vão ouvir o Que Braba, que a gente tem um, um programa falando sobre isso.
1: Qual o Beijo. número do programa?
2: Eu acho que é o 11.
0: Ai, amo como Manuela tira as palavras da minha boca. Ah, delícia.
2: Ai, desculpa.
0: <risos> Nada, amiga. Tô, eu achei eu ótimo. Que bom, né? Depois desse flop enorme que foi o Rock in Rio e as tretas, a gente entra em outubro, que já começa com a canonização da Irmã Dulce, que é, se não me, não me engano, é a primeira brasileira a assim, ser canonizada né, pela Igreja Católica. Teve...
1: É, a primeira não investidora, não... a primeira coaching, a primeira... É. Tá
0: botar aqui
2: é. não, por favor. <risos> Empreendedora.
1: Primeira empreendedora do país, sabe?
0: Ai, nossa, eu não tanco, minha gente. Pelo amor de Deus, Partido de, Novo, de, de, por favor, para longe. É, quando,
1: é, quando rolou esse, essa questão da, dela ser canonizada, a Tabata Amaral falou que ela foi uma grande, qual foi a palavra que eu agora, investidora que soube trabalhar com o pouco para poder fazer o hospital lá que ela, que ela mantinha para ajudar os necessitados. E gerou toda essa discussão, inclusive dentro do Caixa de Breta fica aí, ó. Sobre essa fala dela. Se ela. É, se foi certo ela falar isso, se foi um, um, um aproveitamento dela de usar o, a Irmã Doce pra propagar o discurso que ela, que ela traz, né?
0: Bom, eu que não vou comentar isso, né? Mas. Kkk.
2: Quem sou eu, né? Não. Tipo, na verdade, já teve um clube da insônia no qual a gente falou bastante sobre essa questão. Então, sim, vamos sim. procurar lá, no clube da insônia de outubro, que tem um programa que, inclusive, eu desço o cacete em Tabata Amaral por causa dessa questão da canonização da Irmã Dulce. Mas falando da canonização pela canonização, é algo muito importante, né, velho? Tipo, para uhum. quem tem fé, para quem é religioso... É porque religioso, tu é católica, tu é pode existente. falar
1: mais sobre, né, Manu?
2: católica lá. Eu não sou católica coisa nenhuma, só sou católica Foi, foi, foi coroinha. Dia 8 de dezembro. Foi, foi,
1: foi batizada católica e tu foi coroinha, mais católica ainda.
2: Eu me crismei, eu sou mais católica ainda. Nossa, que horror. Olha aí. Mas enfim, não sou católica, inclusive sou agnóstica, tá gente? Só pra elucidar mesmo. Mas enfim, é, é muito importante pra representação de fé, né? A gente vê muito, muitos santos venerados pela igreja católica é, Brasil afora de, de é, Santos, que são de outros lugares, de outros países, de diversos países, inclusive, mas daqui eu acredito que, na verdade, ela é a segunda, acredito que tem um outro, que, que foi um homem, que foi primeiro canonizado, antes dela, na verdade, só não estou me recordando o nome, mas se eu não estou enganada, ela é a segunda, sendo a primeira mulher, e isso é importante para essa representação de fé, para... Para que as pessoas sigam tudo uma doutrina, e, enfim, né? Questão de fé, complicado para me falar, porque eu estou num momento bem, né? Enfim, mas é, é muito importante. Só não é legal as pessoas tentarem fazer politicagem em cima disso. Acho isso hipocrisia e desrespeito.
0: Uhum. Em outubro, a gente ainda teve também o Náutico, campeão da série C brasileira, né? Um cheiro. O um Náutico. Alguém quer comentar? <risos> não? Ninguém? Não, não.
2: Fica
0: um timezinho racista, racista, viu? Não um sei, E a gente
2: Parabéns, ainda teve... Viu?
0: Fica com Deus. E passando mais rápido do que carro, <risos> do que carro em perseguição policial, a gente teve é, os 90 anos da Fernanda Montenegro, é, uma, das maiores, uma das maiores atrizes brasileiras, né? A única brasileira que concorreu a um Oscar com é, Central do Brasil. E ela completou 90 anos este ano. Enfim houve algumas homenagens, a gente cita ela também lá no, no clube da Insônia de outubro, em outubro e é, mas nem só de comemoração foi outubro, né? É, teve também o grande racha do PSL, foi dentro do gritaria, onde é. <risos> só faltaram chamar de arroz doce, mas foi o surto. Alguém comentar?
1: Cara, é aquela coisa ah, esse, essa, essas essa divisão do, dentro do PSL já era esperada. Assim. Bolsonaro escolheu o, o PSL para ser candidato assim, de última hora, que ia ser o Patriotas, que ia lançar ele. Patriotas que tinha outro nome e trocou de nome para lançar o, o Bolsonaro e ele saiu do partido, né, nem entrou no partido. <risos> pois é. Aí, tipo, ele entrou né, no partido com essa linha bivarista que é bem bem social-liberal e tudo mais, social-liberal não, é liberal mesmo, neoliberal, e dentro mesmo da candidatura você via que ele criticava, que o Bolsonaro criticava o próprio bivago algumas vezes falava que não era frouxichiri, isso, aquilo, outro, isso, aquilo, outro, tem até um vídeo vazado dele criticando o o Bivá, e já era esperado, só estava esperando só ele se, se eleger, esperar a brecha lá para poder trocar de partido e trocar e foi justamente o que ele procurou fazer, né? Depois de um tempo, Que quem vai comentar em novembro, eu achei em novembro.
2: Uhum. A verdade é que o PSL foi ingênuo, né? Conhecendo bastante a, a figura do do Bolsonaro, achou que ia ser uma coisa boa para o partido a longo prazo ter um presidente eleito pela sigla deles, mas foi ingenuidade. Além de que, todo mundo sabia que, todo mundo sabe, na época, pelo menos, foi bastante comentado de que o Bolsonaro, para entrar no partido, é, pediu para o baixar a bola. aí o Bivar que carrega, carregava o PSL nas costas, né? Então, a gente sabia que ia rolar esse, uma questão de ego, não ia ser uma questão política, não, não é uma discussão por questões políticas, nem por N questões, é um pra mim, particularmente, analisando todo o contexto, é uma questão de ego, tá ligado? Tipo, dois caras de suma importância dentro da sigla, né? Não não tem como um negócio se sustentar com duas pessoas querendo tomar a frente do negócio.
1: Sendo bem chulo, foi uma edição de pica, tá ligado? Nossa, eu nunca ouvi essa expressão. Nunca?
0: Caralho, Danilo. Não. É importante ressaltar também que é, com a entrada do Bolsonaro no PSL, né? É, esse partido que era nanico, assim, era o, o, chamado partido de baixo clero, tipo, tinha uma presença minúscula na bancada, tinha oito pessoas eleitas só, praticamente. E com a entrada do Bolsonaro, né, uma ruma de gente veio junto e é, surfou na fama dele e se elegeu, né, enfim. E aí, hoje a gente tem, acho que são 60, eram 68, meu Deus. Enfim, tipo, muita gente foi eleita, junto com a entrada do Bolsonaro. Junto com, eleição, junto com o Bolsonaro, né? A bancada do PSL nas câmaras aumentou de maneira drástica. E não somente o número de pessoas eleitas, mas o fundo partidário. Porque é, o PSL ele vai passar de uma quantia irrisória para uma quantia absurda de dinheiro. Assim, e em praticamente instantaneamente sabe com a eleição de toda essa gente então é, a atenção que a gente vê hoje é também da saída do Bolsonaro é, do partido e tal das pessoas que tipo dessa divisão entre pessoas que estão é, do lado bolsonarista né do lado bivarista é de não querer perder de querer sair do partido e tipo não querer perder o fundo o fundo partidário né não querer perder mandato essas coisas então tem muita água para rolar aí ainda, e ainda aí eu quero mais é quem eu engulo a cabeça do osso.
1: É, na briga entre Bolsonaro e Bivel eu pela briga. É isso.
2: Amo, caralho. <risos>
0: e eles que lutem. Mas, além de todo Kiki todo. que que todo... Só uma
1: coisa, tem que legalizar a rinha de velho pra gente ver isso, sabe? <risos>
2: Meu irmão, Danilo.
1: <risos>
0: Olha, eu voto no Bivá. Meu Deus, isso, vai tão... isso é tão errado.
2: Véi. É complexo eu falar sobre isso, porque eu acho a figura do Bivá é muito contraditória, sabe? A família Bivá é muito Você contraditória. Você tá morrendo aí de rio. Tirando isso numa questão de, de, de futebol. Você é bem clubista agora, na hora de falar, uhum. tá ligado? A gente tem um Bivá, presidindo do esporte, que após dois é, mandatos de presidente do esporte... É, higienistas, extremamente higienistas, que simplesmente baniram as torcida, a torcida jovem, não eram as torcidas organizadas, vamos deixar isso bem claro, foi a torcida jovem, a torcida que agrega pessoas, em sua maioria, negras, pobres e periféricas, ou seja, uma medida extremamente higienista, que simplesmente, na gestão em BIVA, foi a primeira coisa que ele autorizou a volta, tá ligado? Tipo... Totalmente contrário ao que Bolsonaro tem feito. Enquanto Bolsonaro quer matar as pessoas pretas, pobres e faveladas, o Bivar chega no Esporte Clube do Recife e diz, não, a torcida organizada, composta por negros, pobres e favelados, vai voltar sim. Eu acho isso, assim, o ponto alto do quão contraditório é toda essa relação política de Bolsonaro, PSL e Bivar, tá ligado?
0: Pois é, minha filha. É muita treta, e, além disso, a gente ainda teve a infeliz aprovação da reforma da Previdência né, nesse mês de outubro, que era uma das grandes, era uma das grandes pautas né, do Bolsonaro quando ele foi eleito. E, como a gente falou em, em, na, na parte anterior do, da retrospectiva, é, a reforma da Previdência ela meio que é, meio que sequestraram os recursos do, da educação quando fizeram o condicionamento de verba, para forçar a
1: aprovação da reforma da Previdência. E a, a, essa grana tirada da educação foi usada para pagar em mente a emenda constitucional que foi dada pras pessoas para que votassem a favor da reforma, tá ligado? Pois tipo, é. É o jeito, é o jeito tipo, por, usando a lei para comprar voto. Vamos ser sérios, foi uma compra de votos, para passar um projeto de lei que vai forçar a gente a trabalhar mais, receber menos e não conseguir se aposentar porque vai morrer antes. Ninguém vai conseguir sobreviver esse tempo todo com o plano de aposentadoria que fizeram, sabe?
0: Pois é, a gente vai morrer de trabalhar e trabalhar até morrer,
2: Não, cara, uma é. parada
1: que é muito bizarra... Se é tiver que...
2: emprego, né, amor? Ah, é. Ainda tem...
1: Vai, <risos> vai escalando com o ano, sabe? Conforme a expectativa de vida do brasileiro for aumentando, é... O, a idade para se aposentar vai aumentar também. E para a gente sabe que tipo, esse governo pouco se importa com pesquisa. Então eles podem dizer que aumentou e pronto. E jogar para 75 anos, para 80 anos, sei lá, um, a aposentadoria. Imagina, pô, você ter que trabalhar até os 80 anos, porque agora você é obrigado não só a cumprir o, o tempo de, de trabalho. idade mínima. Não, você tem que cumprir o tempo de trabalho mínimo e a idade mínima para poder pra se Deus. aposentar. Antes era um ou outro, agora os dois são obrigatórios. Aí você pensa, é, você passou muito tempo sem conseguir emprego porque o momento está difícil, já aumenta o tempo que você tem que trabalhar. Não chegou na idade certa, tem que trabalhar. Você está chegando ali, no ano que você se aposentar, ainda idade aumentou. Pronto, você tem que trabalhar mais cinco anos. Imagina, você morre, não tem condição não, você morre. E fora isso, é importante <risos> ressaltar que... Eu tô rindo, mas é muito
0: triste, bicho. É muito triste, pô. tomando o cu real. E como se não bastasse isso, esse é o primeiro ano em que o salário mínimo, ele não teve um aumento real, né? Não teve um aumento de verdade. Porque geralmente o salário mínimo, ele era, o aumento dele era corrigido pela inflação. E esse foi o primeiro ano em que o salário mínimo, ele não teve um aumento compensado, sabe? Então, tipo, é como se não tivesse aumentado. Porque é, é como se a gente estivesse recebendo menos, na verdade, sabe? Porque o preço de tudo aumentou. E o salário não acompanhou, e o salário mínimo, ele não acompanhou o crescimento da mesma medida. Tipo, se as coisas é, ficaram 5% mais caras, a gente não teve um aumento de 5% no salário mínimo, sabe? Tipo, não, é... tá, não fecha a
1: conta. Tu sabes se isso foi algum congelamento de gastos ou se foi Amiga, alguma não medida que eu tô por fora, eu tô por fora não, disso? Não,
2: pelo que eu <risos> lembro, ele simplesmente não autorizou. Isso. Falou que seria compensado, aparentemente, no ano seguinte, mas esse ano 2020 não vai ter aumento novamente no salário mínimo. Me corrijam se eu estiver errada. Mas, aparentemente, não vai ter aumento também em 2020. Tipo, não vai ser nem corrigir. Não vai ser nem, tipo, um aumento abaixo da inflação. Simplesmente não vai ter aumento. O salário mínimo vai permanecer em 998
0: reais. Um, eu cheguei a rir quando eu lembro que tinha rolava no WhatsApp um... Uma propaganda assim, Bolsonaro, a gente deve é ter. Tipo né? Ah, se Bolsonaro foi eleito, gás de cozinha, no máximo 30 reais, gasolina 35 no máximo reais.
2: <risos> Não, falaram
0: mínimo 1.500 reais. Em reais. <risos> Era isso que todo mundo falava. Salário mínimo ia pra R$ reais Ah, meu pai, o um surto. Mas a compensação é.
1: acabou a mamata, pô.
0: Pois é, acabou a mamata. E falando em a Bolsonaro. mamata né? E falando em Bolsonaro, vamos falar em Marielle também, né? É... Caralho Ui Interessante Ai meu pai, não sei, me proteja Mas vamos lá é Um suspeito de morte da... Um suspeito de matar A, a vereadora, a vereadora né? Marielle Franco, do Rio de Janeiro é... Procurou o Bolsonaro Durante
1: o mês de Cara, aquela coisa, né? É, descobriram lá, esse foi o caso do porteiro ou foi o, o do, do vizinho dele? Acho que foi o vizinho. Pronto, é, descobriram lá que um não, vizinho... Não, ah, não, é o do, é do porteiro. É do porteiro. porteiro. Pronto, é, falaram que no, no, no dia do assassinato, assim, algumas horas antes, lá no Vivendas da Barra, que era o condomínio onde o, o Bolsonaro morava... Um dos assassinos da Marielle, um dos suspeitos do assassinato, chegou lá procurando pelo Bolsonaro no portão. A gravação do que aconteceu lá sumiu. O Bolsonaro confiscou, na verdade. Ele falou que confiscou para que não houvesse alteração dos dados. Olha E eu lembro que lá nas coisas falaram que quando o porteiro ligou, alguém com a voz do Bolsonaro Bolsonaro atendeu. Segundo o Bolsonaro, é, a esposa dele estava sozinha em casa. Eu acho que o urso sabia imitar ele muito bem.
2: Mas o detalhe é que rolaram algumas, algumas notícias. Eu não tive é, intenção de vasculhar, porque essas coisas têm me desgastado muito psicologicamente. Mas aparentemente, tipo, foi falado que Bolsonaro estaria em Brasília, cumprindo obrigações par- parlamentares. E tal, só que depois essa versão foi. É, entrou em contradição, porque aparentemente o Bolsonaro teria passado mal e voltado para casa no mesmo dia. Sim, então sim. É, tipo, fica aí. Esse
1: ponto, tipo, a, lá o ponto, acho que é ponto eletrônico que eles usam lá no. É na Câmara é, constava como Entrada dele, ele estava usando isso Como argumento de que não estava em casa nessa época Nessa hora, sendo que Teve essa coisa também De que ele passou mal nesse dia E teve que abandonar a sessão Uma coisa assim, então meio que não se sabe Onde ele tava, lembrando que Os filhos dele têm a voz bem parecida O Adnet também sabia meter ele direitinho Então alguém tava lá, sabe Alguém atendeu esse cara E aquela coisa, porque ele foi procurar O o Bolsonaro é o grande ponto, o grande x da questão. Quando aconteceu o assassinato da Marielle, eu não sei porquê, mas talvez porque essa mania de associar Bolsonaro a todo mal do mundo, eu fiquei, velho, tem alguma coisa a ver, tem alguma coisa a ver. E eu não me choquei quando começou a aparecer indícios de que tem uma ligação forte entre o próprio Bolsonaro e o assassinato da Marielle.
2: Tipo, eu acho que não choca ninguém que tenha choca consciência não. do contexto político, do contexto miliciano, do contexto criminoso que se deu o assassinato de Marielle, né, velho? Eu acho que na real não choca absolutamente ninguém, é tipo pois alguém é. se chocar quando souber que na verdade as motretas que envolve Flávio também envolve o resto da família inteira, tá ligado? As motretas que envolve é Michele? Acho que é Michele, é né? O nome da mulher de Bolsonaro.
1: É, é Michele. Michele. Pronto.
2: As motretas que envolve as contas de Michele também respiram sobre Bolsonaro. Isso basta você tá, ter senso crítico para saber que não tem como a mulher dele receber dinheiro. O filho dele tem um sistema, gerir um sistema de milícia e de lavagem de, de, de dinheiro e ele mesmo não saber. É como é, ele vivia falando sobre o caso de Lula, né? Como é que todo mundo que rodeia Lula está fazendo merda e Lula não sabe. Agora a mesma pergunta recai sobre ele. Como é que toda a família dele está envolvida em merda e ele não sabe de nada, não tem envolvimento com nada. Meu Deus, tem Menina. que ser muito santo, né? O próprio a Jesus fa... Cristo na Terra.
0: Pois é, minha filha, tem que ser um santo. E incrível, né? É, tu falou da mulher dele, a família da, da Michelle é envolvida com, com alguns crimes, né? De estalianato, coisa assim.
1: Tipo. É, a avó dela tem uns problemas com a justiça aí.
0: Naquela
1: hum. aquela, aquela live lá que o Bolsonaro tava gritando porque... Esse negócio, então, não, Ai, eu, tenho, esposa, eu tenho um salvo ainda. É, o, o que é que a minha, es- minha esposa tem a ver com a avó dela? Cara, isso é sensacional. Aí eu tenho é a versão que é que distorcida, eu salva. Aí eu Meu tenho um salvo.
0: Hein? Sabe é. com o vídeo do surto quando ele gravou? Tipo, 3 da manhã em vai ele gravando o um vídeo todo surtado. De... Não, por querer me quebrar, não sei o que. Eu tenho salvo o salvo ainda da helicóptero distorcida. Eu sempre dou uma gaitada. Deus,
1: me manda isso, me manda Meu isso, por Deus. favor.
2: Tudo pra mim, manda, manda também gente, talvez esteja disponível nas nossas redes sociais, não vou garantir. Em breve. Acompanhe as nossas redes é, pessoais, talvez funcione.
0: E bom, ainda falando sobre a bomba do Bolsonaro, teve o filho, né, o Eduardo, que é o careca. É, o... Ah,
1: meu
0: é O que É, o que tem uma pronúncia de inglês horrível. Mas ele... Foi a questão dele é assim, né, fala um negócio bem polêmico, ameaçando um novo AI-5, ameaçando censurar as pessoas no Brasil, porque ele falando sobre Censurar casos... e
2: matar e fica com Deus, né?
0: Pois é. é, pra quem não sabe, o AI-5 foi o último ato constitucional, ato institucional na ditadura militar brasileira, em que basicamente legitimou a censura no país inteiro, então tipo, jornais eram eram frequentemente visitados ou acompanhados sempre por fiscais do Exército que ficavam observando qualquer... É, a publicação de tudo para evitar que saísse qualquer coisa que fosse contra o que era da, que era defendido na ditadura. É, tipo, quando a gente fala hoje, principalmente... Tipo, se, não sei se ainda estudou história na escola, mas é, para quem não sabe, tipo, muitos jornais publicavam receitas de... Receita assim, comida e tal, porque não tinha que publicar. É, tudo era censurado e colocava uma receita, porque uma é o a população, para dona de casa a, se entreter. As
1: receitas nem eram de verdade mesmo, era só pra falar que alguma coisa foi cortada uhum. dali e tiveram que colocar alguma coisa no lugar.
0: Pois é. Então, tipo, em é, meio a todo esse turbilhão que rondava a família, que ronda a família, Bolso- a familícia Bolsonaro, é, a gente vê o Eduardo Bolsonaro vindo defender censura o Brasil. Não somente censura, mas é, o Ai5, ele é de maior censura, o silenciamento de pessoas.
1: Cara, é, que até... mais que isso, o Ai5 marcou morte, sabe? Porque tem a questão do Vladimir Resolve Sim. tem uma questão de várias pessoas ligadas à mídia que foram torturadas e mortas. Teve um caso de um padre aqui em Pernambuco também, que era auxiliar do dono da Câmara. Tipo, gente foi morta depois do AI-5 porque foi o ato constitucional que marcou o período mais selvagem da ditadura. Que matou gente, perseguiu gente, qualquer pessoa que fosse contra o o, o governo vigente. Governo não, né? É governo governo vigente. O mais
2: doido dessa situação é que ele fala isso justamente enquanto o circo tá pegando fogo pra família dele. Ou seja, falei mal da minha família... Vamos te censurar, te torturar e te matar. Simples. Um recado simples e claro.
1: A desculpa que ele usou foi que ah, se a esquerda continuar a radicalizar. Eu queria saber onde a esquerda radicalizou. Será que teve mais sarol de poesia que o normal?
0: Pois é, né? Eu quero saber onde é que a esquerda está radicalizando. Porque eu quero saber é sarau. A galera dando volta no centro da cidade. E olha lá.
1: Protesto circulando o 13 de maio.
0: Ai,
2: Abraçar
1: Deus.
0: o Cefix. Não te amiga. Mas é isso. Né? É um, um, um ato extremamente antidemocrático, né? Vai contra todo... Principalmente por quem é liberal aí, se desliberal, né? Defender as liberdades individuais. É um bagulho que vai contra todo tipo de liberdade, meu gente. Tipo, silenciar o direito do outro, de falar, de criticar, de se contrapor. Então, se, se você aí que gosta de dizer que é liberalzão, você veja isso também, revise. Porque... Defender a ditadura, defender o E5 Vai pegar todo mundo, meu velho tipo, não é um... Qualquer pessoa que se contrapor Ao que é defendido aos valores, pelos valores hegemônicos Vai ser perseguido o, que o E5 é isso Vai perseguir quem tiver se colocando de forma contrária a, praticamente, a literalmente qualquer coisa Que é defendida e legitimada pelo governo entende Então é com essa mensagem motivadora Que a gente encerra outubro e pra essa pra novembro, que também foi o mesmo aniversário E com uma e... grande Ai, tudo E meu grande presente foi Lula livre, caralho <risos> Ai, o pres... Presidente Lula Ele foi <risos>
1: <risos> Na moral
2: Minha gente
0: E aí a gente teve o... a soltura Da Presidente Lula, né, que havia sido é, detido assim, uma distância Pelo ah, meu Deus, esqueci, pelo... pelo caso do triplex não do triplex no Guarujá, né? E sim, sim. <coughs> é, antes de abrir para vocês comentarem, é, só aponto rapidamente que a questão que envolvia a, a... a prisão de Lula era de certa forma uma prisão política, porque não se tinha prova não se tinha esgotado todos os recursos ainda desse, ainda não se esgotaram na verdade todos os recursos. E aí o Lula ele foi preso em segunda instância, ele foi preso preventivamente. Ele tava na verdade ele não estava numa prisão nem nada. Ele estava detido na na, sede da da polícia. Polícia, na uhum. série da Polícia Federal em Curitiba. Então, tipo, não foi uma prisão normal, sabe? Então, o que se criticava a todo momento era de que, é, nada né, também defenderam aquilo lá. Tipo, ninguém tá passando a mão na cabeça dizendo que é um santo. Mas o que se pontua aqui, o que se defende, é de que não foram descontados os recursos e que a prisão dele, como apontou, a gente falou antes da, da Vaza Jato, né? E a gente observa que houve um entendimento houve um tendencionamento, sabe, tipo é, os julgamentos eles foram tendenciosos para impedir a possível candidatura do ex-presidente Lula nas eleições de 2018 e é, ele estava servindo praticamente de preço político e aí depois que passou as eleições a gente teve esse afrouxamento né e aí foi revisada a questão da prisão de segunda instância e aí com isso com esse recurso o presidente Lula foi solto e aí é, só para finalizar a minha fala é rolar um bate com a prisão do Lula. Né? Algumas outras pessoas também foram soldas que estavam previstas dentro dessa revisão da, da prisão em segunda instância. Dentre elas, o DJ da Penha que havia também havido se preso injustamente. E aí começaram a soltar boate de que iam soltar todo mundo ia ser preso e que iam soltar assassino. Caralho, quatro não é isso, gente. É sobre a questão da prisão em segunda instância só foram soltos cerca de quatro mil pessoas, se não me engano, e tendo cumprido uma série de requisitos extremamente rígidos sobre de bom comportamento, de não ter cometido nenhum crime é, muito grave, assim, crime de alta periculosidade, a vida. é crime contra a vida, nenhum crime de alta periculosidade contra a população, sabe? Então é, são critérios bastante rígidos que são cumpridos para ter conseguido essa liberdade. E ainda assim é, eu não lembro se é uma liberdade condicional, enfim Mas é, entende-se que as pessoas que estavam presas em segunda instância Elas não tinham seus recursos esgotados ainda Então, tipo, elas ainda podem ser julgadas e é,
1: Não é constitucional é. você ser preso em segunda instância Porque você só pode ser preso tá, Isso está tanto nos direitos humanos quanto na Constituição Federal Que você só é, você tem pressão de inocência Você só é considerado Sim. criminoso, realmente o último quando o seu último recurso se esgota e realmente foi definido diante de um julgamento feito de maneira correta que você não, realmente não foi culpado por aquele crime e eu acho que é tipo, muito mais do que massa, porra, véio, foi massa ver o Lula, o Lula livre e festa da esquerda, finalmente uma alegria no ano, sendo que eu acho que muito mais do que Lula livre esse rolê foi tipo uma galera que realmente não merecia estar tá presa ser solta e que, tipo, não tinha um recurso desgotado, eu até comentei isso no Twitter, que, pô, velho, muito mais massa do que ver o Lula livre é ver um amigo meu que foi preso injustamente e tá sendo solto, tá ligado? Eu acho isso muito mais massa.
2: Eu ainda pontuo uma alegria maior, que é finalmente alguma coisa que tá na Constituição Federal sendo realmente cumprida. Isso,
1: isso. Porque
2: muita gente acha que foi uma lei que criaram Para assaltar o Lula, quando, na verdade, é uma coisa que está prevista em Constituição Federal. É um um direito direito que está em Constituição. E simplesmente, tipo, a gente sabe que muitos dos nossos direitos que estão em Constituição são violados, não são cumpridos. Então, ver, finalmente, um direito previsto em Constituição sendo vigorado, porra, é uma puta de uma alegria frente a todo. Todas essas tragédias, todas essas. essas su, não sei, suprimição, Existe essa palavra? Existe sei, agora. Existe eu acabei supressão. de inventar. Pronto. Então, supressão de, de, de direitos que tem ocorrido dentro do Brasil, sabe? A gente vê finalmente alguma coisa realmente acontecendo, algum direito realmente sendo vigorado, é, porra, uma alegria do caramba. Acho que a minha alegria maior não foi nem pelo Lula estar solto, foi pelo menos ter uma, uma alegria, assim, de. de... E um direito realmente vigorando, sabe? Mas ver o Lula solto também foi massa. <risos>
1: e vamos Mas de é. Vadimekon.
0: Eu acho, viu? Todos estudantes de direito online nesse momento. Né? E foi um grande alento para a assim, né, parcela progressista da população. E, infelizmente, é, meio que paralelamente, enquanto teve a soltura do Lula, a gente teve a queda do Evo Morales na Bolívia, né? Sim, sim. Bolívia É, a gente teve a queda dos na Bolívia. Ele estava há 15 anos no poder, se não me engano. E essa o golpe de, o golpe que foi dado, o golpe militar, né? foi dado, Ele é marcado também por uma questão extremamente racista. Porque a gente vai ver mais uma vez o é, um embate entre fundamentalistas religiosos cristãos versus a população indígena. O, a Bolívia é um país cuja maioria da população é indígena, tem descendência indígena, né? Tem o próprio indígena, Evo em si. O próprio Evo em si. Então, tipo, é, a gente via a constituição via a constituição dos ministérios, a população, enfim, era constitutiva majoritariamente pela população indígena. E aí, quando a gente, quando tem o golpe que expulsa o Evo Morales, é, a gente entra um, o, eu esqueci agora o nome das pessoas, meu Deus, mas é, os militares entram armados e com a Bíblia debaixo do braço, e a, a bandeira do país e a Bíblia debaixo do braço, né? E é, a mulher lá, eu esqueci agora, meu Deus, a autoproclamada presidenta da Bolívia, ela diz que a Bíblia retorna à casa do povo. E aí, é significativo isso, isso meio que rememora é meio que a história da América Latina, né? De a gente ver os grupos brancos, cristãos, é, tentando suprimir as identidades, as culturas é, não brancas, né? nesse caso é, os nativos, os indígenas, então é, vai ter esse embate. Tipo, É muito triste, infelizmente. Essa é meio que a história da Marica Latina, né? É uma história machada de sangue e de apagamento dos povos nativos.
2: E tudo isso autorizado, digamos assim, não estou dizendo que pastores, bispos e papa estão coniventes com toda essa situação. Mas, mais uma vez, a Bíblia, o cristianismo sendo responsável por Coisas antidemocráticas, que violam direitos humanos, coisas violentas, inclusive. Porque a forma, tipo, tinha foto, vídeo do do Evo circulando na internet. Ele dormindo no chão, teve que sair fugido do país. Sorte dele que ele conseguiu sair com vida, né, inclusive.
0: Pois é. Mas enfim,
2: a foto que estava circulando foi algo que, tipo, mexe com você, sabe? O cara dormindo no chão, na situação... Super desumana e tal. É uma situação muito, muito é, triste para a galera estar tá usando a Bíblia como respaldo para tudo isso, sabe? Mesmo não sendo é, cristã ou seguindo alguma religião, é, hoje, pelo menos o Papa, que é o que eu acompanho mais, a Igreja Católica na real, tem muito ranço de crente. E, enfim, o Papa hoje tem tomado discursos muito mais empáticos, sabe? Reconhecido, todas as merdas que a Igreja Católica fez ao longo da história e tal. E hoje a galera ainda usa a Bíblia como respaldo para suprimir direitos e oprimir pessoas e e causar mortes e, enfim, causar um monte de tragédia. É muito triste e é muito revoltante, na real, porque me pegava a Bíblia e tacava na cara dela.
0: Pois é, só para finalizar... É, eu acho que o que é interessante é que, com todas as ressalvas, é, a religião é uma parte importante da cultura das pessoas, né? Enfim, cada um vive em sua religião à sua maneira, mas é importante ressaltar que, tá, com todas as críticas da esquerda, assim, ao fundamentalismo cristão e tal, é importante lembrar que, tipo, é, a, leitura, a gente faz uma leitura das escrituras, sabe? Tipo, quem tá interpretando aquilo é o homem, são as pessoas, então, é, eu acho que vale dizer que não é exatamente que Deus disse que é para matar, ó, que a gente deve silenciar as minorias, que não sei o que, mas é, são esses grupos conservadores que se utilizam da palavra para legitimar seus atos, acho que é meio que isso que a gente tá tentando dizer aqui, então, tipo, não é exatamente dizendo que é, a religião cristã, ela é fundamentalista e racista e o caralho é quadro, não está dizendo que as pessoas desses grupos conservadores que querem se perpetuar no poder se utilizam do apego que as pessoas têm à religião porque seja você ateu ou não enfim a religião ela ela é importante para muita gente no redor do mundo é fundamental para para a vivência de várias pessoas muita gente precisa se apegar a, a algo então se utilizam desse desse espaço desse afeto tão grande das pessoas Pra continuar é, sustentando seus discursos de áudio. Porque, enfim, acho que esse já deixa explícito. Então, fiquem com Deus. Dando prosseguimento. Amém. amém. Em nome do grande, meu filho. É, dando prosseguimento, a gente fala sobre... Voltando à questão de menino. Eu amo como tá a ditadura, né? Meu pai amado. Olhe. Mas também, né, a, a história Entrando na nome da questão da história É meio cíclico, né? A cada 30 anos A democracia morre na América Latina É, é lindo KKK Kkkk, não, amigo, por favor <risos> Desculpa
2: Meu Deus, vai.
0: Olha senhor. o nível baixado. Já tá subter- subterrâneo, meu filho Mas é vamos inferno E vamos, vai cair assim, feito um míssil <risos> Mas, é, rolou o Enem também esse ano. E o Enem não citou a ditadura militar pela primeira vez. O Enem que foi reformulado, é, o Exame Nacional de Ensino Mais, né? Ele foi reformulado durante a gestão do Fernando Haddad, do Ministério da Educação. E foi extremamente elogiado à época, porque ele era muito diferente do que era feito nos vestibulares tradicionais. E desde que o Enem existe, foi o primeiro ano em que a prova não citou, não teve nenhuma questão envolvendo a ditadura militar. E talvez então, vocês pensem, ah, pô, mas só uma questão e tal, não sei o quê, porque não tem. É importante a gente pensar que a maioria dos, cursi- a maioria dos cursinhos e, principalmente de escolas particulares é, se pautam, pautam que vão dar, assim, seu, seu, sua programação pedagógica no que cai no Enem, no que costuma cair. Porque, né, é, Nessa lógica de educação na capitalista, o importante é estudar para você ter uma nota alta no Enem e entrar na faculdade pública, na, nas melhores faculdades públicas, né? E aí, porque você tem que estar em primeiro lugar, tem que passar em primeiro. Então, se o tema não vai cair no Enem, não é de interesse dessas instituições tá ensinando mais isso. Então, deixa de se aprender, deixa de se estudar sobre isso, e aí cai no esquecimento. E, consequentemente, deixa de questionar sobre isso. E aí a gente entra na questão do, do revisionismo histórico. E a gente que luta pra
1: estar tá reavivando essa triste história. Eu acho Tudo que teve isso... um questão de medo, sabe? Tipo, de tentar. Porque quando teve no do ano passado, teve aquela questão sobre a linguagem de. A, uma linguagem, qual o nome da linguagem mesmo? É. Neutra? Não, não era linguagem letra, não. Era dialeto LGBT. Pá, já
0: bom, pá,
1: é, pá, teve aí. a questão pajubá. Se discutiu, falou, não, porque isso aí não pode ter, não sei o quê, censurou, censurou, censurou. Eu acho que, tipo, a galera que fez esse ano ficou com certo receio de ter... De ter... Eu, pelo menos eu, eu quero acreditar nisso, né? Que o, 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 a exclusão do tema da ditadura foi receio de ter treta é de, ter, é de ter treta discussão e acabar tendo cortado uma pergunta sabe uhum.
2: não discordo completamente meu irmão a gente tá vivendo no governo de bolsonaro um cara que, um cara que chegou no parlamento parlamento não sei na câmara câmara isso na câmara pra é, homenagear um dos maiores filhos da puta da história do Brasil se não o maior filho da puta da história do Brasil que foi o Ustra um cara que vive dizendo que não houve ditadura no Brasil e simplesmente no governo dele não existe questão sobre ditadura. Num ministério, em ministérios que foram é, escolhidos a dedo por ele, não tem como não ter sido nada a não ser proposital. É isso que ele quer. Ele quer apagar, é, que houve ditadura no Brasil ele quer apagar essa parte triste, essa parte trágica, mas essa parte também importante da história do nosso país para passar pano para esses militares, filhos da puta, que agora estão queimando no fogo do inferno e ali que são agnóstica. Fica com Deus, desculpa, mas não tem condição. A ditadura militar é um bagulho muito pesado. Tudo que aconteceu é muito pesado. E a forma que Bolsonaro lida com isso só merece levar um tiro no meio do cu dele. Meu Deus, eu vou morrer qualquer dia desse.
0: <risos> Meu pai amado. Mas é, minha filha, foi babado, viu E ainda entrei, mas agora no mundinho do esporte, do esporte, esporte. É... <risos> vamos de duas... Eu vou dizer as duas pautas logo de uma vez só, porque aí a gente já... Que foi o Flamengo campeão da Libertadores e o acesso do esporte à Série A. E vamos de treta e começando de rabo.
2: Vamos lá, primeiro. O Flamengo é o time da Globo, né? O time queridinho, é o time com maior da receita da SPN, do Da Globo, da SPN,
1: da Fox News, do...
2: Da Band, da não, da Band. Band é o Corinthians. É, da Band é o Corinthians, que é com o Neto. Mas enfim, é é o time...
1: Oi? Tô imitando o Neto.
2: Caraca. Meu irmão. Mas sério, tipo, o Flamengo que é o time completamente beneficiado pela mídia, desde sempre. É um time que tem a receita, se brincar, o dobro ou o triplo de outros clubes da Série A. Então... Não fez mais do que sua obrigação, com a folha salarial absurda que teve. É... Não fico feliz por um time brasileiro. para mim, o time brasileiro na, na competição era o River, né na final era o River, porque qualquer pessoa que, que resida no Nordeste é... e torça pro Flamengo, dos dois um ou é alienado pela mídia, ou é um completo filho de uma puta, sem consideração nenhuma pela história do futebol da, da região porque enquanto Esporte, Santa Cruz, Náutico se matam para sobreviver com folhas salariais ridículas, vivem sendo zoadas, né como um time golfinho que sobe, faz uma gracinha e desce. Por que sobe, fazer uma gracinha e desce? Porque não tem uma, o mesmo aporte financeiro que os times do eixo, em especial o Flamengo, que é o time queridinho da mídia. Se é o queridinho da mídia, claro que tem mais dinheiro, né? E, obviamente, vai ser culturalizado como um time de identificação nacional, que é uma grande bosta. Eu sou completamente hater ao Flamengo e nem é porque eu sou torcedora do esporte. Sou torcedora do esporte, sim, mas meu ódio pelo Flamengo não tem nada a ver com o 87, que é do esporte. Mas é por toda essa questão midiática, ridícula, criada em cima desse clube. É um clube que nasce justamente é, como um clube racista, como um clube da burguesia. Hoje é tido é, como um time do povo, time da massa, mas a história do Flamengo é uma história de racismo, é uma história de burguesia. É um time que nasce na Zona Sul do Rio de Janeiro, um time que tentou desclassificar o clube Vasco da Gama, que foi o primeiro clube a, a colocar negros no seu elenco profissional, e o Flamengo simplesmente quis eliminar, desclassificar o Vasco de competições, porque tinham negros dentro do, do time. Então, fica com Deus. Todo meu hater em cima do Flamengo. Rindo! Mas foi uma campanha... É, uma campanha incrível. Enquanto é, jornalista esportiva... tem que dizer, foi uma campanha incrível. Foi um título merecido. É, se a gente fala de futebol, né? Se a gente fala do jogo. É, realmente foi um título merecido. Foi uma campanha irretocável. Feita pelo Flamengo. Não só na Libertadores, mas também no Campeonato Brasileiro... É, em todas as competições que, que disputou esse ano, né?
0: E sobre o acesso do esporte à Série A, minha filha, você tem algo a comentar?
2: <risos> Eu não vou ser clubista. É, o esporte, uhum. na real, deveria... É, tem chances, inclusive, de ser campeão da Série B. Só que amargou diversos empates, né? O esporte teve muitos empates na Série B 2019. Muitos empates reais. Sim, empates absurdos mas dentro da, da folha salarial dentro da condição política dentro do clube, dentro da condição financeira, deixada por Arnaldo Barros, que foi o antigo presidente do esporte e agora é, biva assumiu com um rumbo absurdo é, a campanha que o esporte fez foi algo que deixou os torcedores de queixo caído, a gente esperava um 2019 no qual a gente ia estar lutando para não cair porque a situação financeira deixada por Arnaldo realmente foi absurda. Ainda hoje temos jogadores cobrando é, dívidas milionárias ao clube, sabe, dívidas deixadas por Arnaldo Barro, por uma, uma má administração, mas enfim, e outras questões que eu não vou tomar processinho, então não vou citar, mas é, foi uma campanha que realmente surpreendeu a torcida é, ver em dado momento a gente concorrendo, inclusive, a gente disputando inclusive o título né, contra, acredito que foi o Bragantino que é um time que está com uma folha salarial também bem absurda para a Série B, mas enfim é, a gente chegou a disputar a liderança então foi uma campanha muito boa dentro das condições e foi um, um acesso que é importante porque a grana que vai entrar com o esporte na Série A vai ajudar a sanar todas essas dívidas risco dizer que se o esporte não tivesse subido a Série A, é, a gente teria problemas ainda maiores.
0: E até que problemas,
2: é, problemas nível Santa Cruz, sabe? de Não zoando a questão de vender ovo vital tal, mas assim, de, de sair tipo, despencando é, até se a Série despencando
1: serenidade. Série, né? Sim, sim.
2: Exatamente. É, horror, então, foi um acesso importantíssimo. E surpreso, e surpreendente. A gente não ficar... É, sofrendo até a última rodada. Sofremos até a penúltima, né? Mas eu acho que teve uma questão financeira aí também de, de colocar o acesso para o último jogo em casa, que era para ter casa cheia, para ter renda. Eu sou da teoria da conspiração, eu acredito muito nisso. É, é, no mais, a diretoria conseguiu montar uma equipe muito boa, inclusive, com pouco dinheiro que
1: tinha. É Sobre o esporte em 2020, tipo, eu espero que não fique naquela dança das cadeiras da, da zona de rebaixamento, e, tipo, de ter que brigar por não, por não cair de novo, sabe? Eu espero, tipo, eu, eu acho que esse ano de reestruturação, eu não acho que o, o esporte vai conseguir título alguma coisa, mas eu espero que ele consiga se manter ali no meio da tabela para ficar com folga, sabe? Até para manter público, para conseguir reestruturar realmente para 2021 ser o ano do esporte e começar a brigar por alguma coisa.
2: Na verdade, é, já foi traçado por Bivar que a meta do esporte ano que vem é ficar na 16 sexta posição. Isso é muito perigoso. Jesus. Tá ligado? Sim. É. Isso é muito perigoso a gente ficar, tipo, uma, é, uma, uma vaga acima da zona de rebaixamento, tá ligado?
1: Sim. Uma posição
2: acima da zona de rebaixamento. Mas é... Eu acho que foi uma perspectiva bem realista dele, sabe? O esporte começa com muitas dívidas. Inclusive, o esporte tá... Não sei se conseguiram derrubar, eliminar, mas o esporte tava barrado de contratar jogadores por causa de uma ação movida por Marques Gonzalez, que foi um jogador que não fez nada pelo esporte, que saiu fugido do esporte e está cobrando uma dívida de 650 mil e ele quer essa grana toda de uma vez, não aceitou parcelar nem nada. Então o esporte até dia desses, até essa semana passada, estava proibido de contratar por causa dessa liminar e eu acho que foi uma perspectiva bem bem realista realmente do Bivar, a gente não vai encontrar um ano fácil, só se realmente a equipe tiver, o o elenco o grupo tiver muito fechado e muito empenhado na condição financeira porque a situação do esporte realmente é muito complicada
0: é isso minhas filhas o negócio está tenso e com isso a gente entra em dezembro e eu gostaria de dizer, não está na pauta meu Deus Opa, pastilha, a pastilha, a gente entra em dezembro, né, não tá na pauta, mas eu vou dizer o que eu quero é Mariah Carey pegando a hashtag Yon mais uma vez na Billboard com <risos> All I Want For Christmas Is You Há 19 anos, pegando o primeiro lugar nos charts, e é isso, minha filha Só pra gente começar com um pouquinho de alegria, porque em dezembro a gente teve o pacote anticrime do Sérgio Moro, né, aprovado Uhum. Mas é uma desgraça pra tá, tá acontecendo. Tá, né? tá proibido
1: cometer crime, viu, gente? Não pode mais.
0: Pois é, o ministro da Boca Muxa mandou, então. Não pode mais, viu, gente? Desde proibido.
2: <risos> o ministro da Boca Muxa, boquinha de CD. <risos> Ai meu pai. Mas é isso, né? Tipo, todas as sanções absurdas previstas pelo governo Bolsonaro, já foram aprovadas. Então, 2020 vai ser uma coisa que ele vai ter que tirar novas sanções do cu para agradar essa burguesia de merda, né? velho? Porque toda a proposta de governo dele já foi aprovada. Tudo que ele que ele prometeu em campanha, né? Que é a reforma da presidência, da previdência e esse danado, esse pacote anticrime, que é perigosíssimo, né? dá mais aval ainda para mortes e prisões injustas. Sim,
0: sim. Eu não lembro se o pacote de crime envolve a questão do excludente de licitude, que tipo, praticamente ter a responsabilidade de policiais e afins é, durante a operação. Né? Tipo, se morreu uma pessoa durante a operação, não dá em nada, não corresponde ser responsabilizada. Eu, eu, acredito,
1: eu acredito que isso caiu durante a. Caiu, durante... não foi? Eu acredito que caiu. Ah, sim.
0: Pois bem. Mas fica uma vez, né? Que foi aprovado o pacote de crime. E vamos separar para ver quais são as próximas pautas que vão ser defendidas pela pela gestão atual, né, no ano que se inicia. E ainda em polêmicas, mas dessa vez não no governo, mas na grande obra Star Wars, que agora pertence à Disney, né, como metade do entretenimento do mundo. Meu Deus, que desgraça esse conglomerado, viu? Mas a gente teve aí o episódio 9, né? O último episódio dessa... De mais uma trilogia Do Star Wars E tá, assim, né? Tá dividindo a população Porque tem gente que diz que Ah, foi legal o episódio, foi encerrar E tal, essa parte Tem gente que se sentiu extremamente traída Decepcionada com o que foi entregue Eu ainda não vi só alguém tiver um torrent pra me dar Eu aceito, se <risos> alguém quiser me pagar meu ingresso Também aceito de bom grado, viu? Me levar lá no. Ai, pague, pague minha passagem também, porque a vida da boneca tá difícil.
2: <risos> não, olha, nem me pagando eu ia assistir esse troço. Fica com Deus, desculpa, é, Takes. Sobre, ah,
1: sobre, nossa... sobre Star mesmo. Wars, eu parei no set, tipo. Eu não sei, eu não, não sei por que não me empolgou muito Aí assistir o 8 procurar o 9 agora também.
0: Olha, o 8, Mas, eu gostei bastante. Meu irmão,
2: já são nove filmes desse demônio.
0: Amiga, é, é meio velho Star Wars, assim.
2: Puta que é, pariu, é, que bagunçado. É, é antigo.
0: É Amiga é tipo de... furiosos,
1: que é dois por ano.
0: Não é tipo Vingadores, que tipo, de 2012 pra cá, é, foram tipo, 22 filmes da Marvel. É, Star Wars é tipo, as anos 90, minha gente. que 89. 89, então, né? Eu, eu,
1: eu acho que 89. Pronto.
0: E tipo, é, eu gostei do episódio 8, assim... Atenção que fosse construindo e tal. Eu esperava um final. Eu não vi ainda, mas eu tinha uma expectativa de que, sei lá, da relação que se constrói entre a Ray e o Kylo. Mas aparentemente não foi isso tudo. Ainda mais depois que a Disney, né, que ela abriu mão de ter um diretor super foda pra colocar DJ Everett. Mas, né. Fica com Deus.
1: Cara, o que eu vi muito a galera comentando foi a questão de, tipo, de arregarem pro Reddit, de fazer, tipo, um, um roteiro preguiçoso, mas focado no que a galera tava querendo do que precisava ser feito mesmo.
0: Acho que as mentiras são assim, é exatamente isso. Foi extremamente pau-mole o filme. Tipo, deitaram pra nerd do, do Reddit. Do Pochão que. É, que, ameaçaram, que ameaçaram de vida. É, é assim que nasceu Coringa, meu filho. Que elas chegaram ameaçar de vida. É uma atriz que eu esqueci agora o nome da personagem, meu Deus, mas é uma piloto asiática. asiática né? tra- tra- é, ela acho é... Ah, esqueci o nome agora, meu Deus, já é que tem Enfim, ela mora nos Estados Unidos, mas tem ascendência asiática. não No é país exatamente agora. Mas ela foi perseguida na internet. Teve até que, tipo, sair real de rede social, assim, porque tava sendo ameaçada de morte. E aí agora chega no último filme da trilogia, que a gente esperava que ela... Quando ela tava se aproximando do... Dos passagens principais, né? Protagonistas. Esperava que ela tivesse uma participação maior. Que ela fosse meio que tipo o Lando Calcyrian dessa geração. Mas apagaram completamente a passagem da menina. Ela tem tipo sete segundos de falar no filme de duas horas e pouca. Deitaram realmente pro Gnerd do Forchan. E aí apagaram a mulher de ver do filme. Então. <coughs> é triste. E é isso, gente. Essa é a minha crítica Star Wars. Um cheiro. E a gente passa desse. Deles. deles, deles meu Deus, a minha chapa tem uma frouxada Se alguém tiver um corega também eu aceito Mas a gente Ai, passa desse Ô oh, amiga, a idade batendo Mas a gente passa desse delicioso Entretenimento infantil Pra falar de fogos silenciosos Meu Deus, o que é isso que tá aqui? Olha, eu vou matar Iago Que faz essas pautas <risos> assim e não explica o que é É muito abstrato né? oh, Mas Os tipo... fogos
2: silenciosos São o lance Dos fogos que são menos barulhento tipo que é por causa Os dos animais legal. e tal não é.
1: só o cachorro mas gente e pessoas com autismo e sim, sim. qualquer pessoa que seja sensível mesmo a, a, a barulho é um negócio que faz uma diferença absurda velho porque cara é não sei se vocês já procuraram ver é meu é meu masoquismo mas você vê reação de pessoas que realmente se incomodam tanto animais como pessoas Exato. com alguma doença Quando quando rola queima de fogos, cara, é é de cortar o coração, sabe? E, tipo, o seu ano novo não vai ser uma merda porque os fogos estão fazendo menos barulho, sabe? Tipo, é uma parada que só vai ajudar todo mundo.
0: Pois é, eu vi, acho que foi ontem eu vi o vídeo da criança autista durante a queima de fogos. Tipo, é horrível, é de partir o coração mesmo.
2: né? É, É no meu caso, tá falando, não termina.
0: É desesperador, né? Porque. É, crianças autistas, pessoas autistas já né, tem uma acessibilidade maior para reagir a estímulos externos e tipo é realmente desesperador você ver tipo não tem o que fazer né dentro dessa situação.
2: É no meu caso tipo eu fico muito triste de não de tipo ter que estar tá vindo aqui defender os animais porque eu sou a maior pessoa que vive falando sobre como a gente tem que ser primeiro empático com as pessoas e depois os animais. Mas assim no meu no meu círculo de de família e de amizade, não convivo com pessoas sensíveis a a fogos. Porém, aqui em casa tem muito bicho, velho, muito bicho. tem oito cachorros, tinham seis, minha mãe acabou de adotar mais dois, que eram de rua, então são oito cachorros, dois gatos, periquita, enfim. Aqui em casa tem muito bicho, realmente, e é um caos quando rola fogos, porque... As cadelas são muito sensíveis ao barulho e tal. E, assim, é é bem perigoso. Pode dar infarto mesmo em cachorro. As pessoas acham que não existem isso, mas existe. cachorro pode infartar, pode ter AVC por causa do medo de fogos. E é um bagulho bem bem pesado também para os bichinhos. Então, todo mundo só tem a ganhar mesmo.
1: Quem tiver bicho e tal, tem... Acho que que eu descobri Xeno, se não me engano... É, vai exibir, tanto no canal deles como no YouTube, uns vídeos para acalmar a animal, tá ligado? Tipo, fizeram as pesquisas descobrir descobriram que esses sons acalmam, e vai tocar, acho que meia hora, de, é, uns 15 minutos antes, até meia hora depois da queima de fogos, que é pra tentar evitar ao máximo é, que os animais sofram algum dano. Também tem umas dicas de internet, de você dá, colocar, tipo, uns... Um, um, amarrar um pano. Amarrar um pano, isso, que dá uma dá uma segurada no, na reação dos animais. É bom ser quem, quem tiver animal e tiver esse cuidado procurar essa, essas dicas pra tentar amenizar o máximo, né?
0: Sim, sim, é importante. seus bichinhos, gente. Pelo amor de Deus. E, dando um prosseguimento, né? Ah, eu vou falar de Flamengo não, minha gente. Pelo amor de Deus. A gente já falou muito desse time.
2: É, não vamos dar moral pra essa porcaria, não. O importante é que não ganhou o Mundial.
1: Que bom que perdeu. <risos> Se
2: Pronto. É só isso que a gente precisa saber.
1: É isso, gente. tem um sabe. comentário. Só, só uma coisa. <risos> tem um comentário que eu queria Fale. fazer. É... Tá sendo muito usado essa coisa, ah, porque o Flamengo não ganhou, mas, mas jogou de igual pra igual. Aí eu ouvi alguém comentando, não lembro quem foi, desculpa o arroba aí do, do Twitter falando, ah, eu vou jogar na loteria e eu, se eu não ganhar, eu vou, posso falar que eu joguei de igual pra igual com quem ganhou e ter pelo menos uma semana de matéria na, na televisão seguida sobre mim.
2: Pronto, é isto. <risos> Troféu de igual pra igual pro Flamengo Grande merda, perdeu e eu acho é pouco Vamos um falar sobre incrível. o Cruzeiro Rebaixado sim
0: Ai, fala minha filha? filha Que eu sou o último aqui a ter lugar Vai falar de esporte
2: Nossa, Cruzeiro Timezinho de Minas Gerais Que, assim, tipo O futebol é um bagulho tão doido um Bagulho tão doido Que o Cruzeiro foi bicampeão Dois anos seguidos Do campeonato brasileiro E chega em 2019, que assim, existem duas teorias né, sobre 2019, culturalmente pode ser o final de uma década, e numericamente não é o final da década, mas eu vou falar culturalmente mesmo, fica com Deus. No final da década, é, que foi marcada por dois títulos seguidos do Cruzeiro, o Cruzeiro fecha a década sendo rebaixado. né? É, muita gente odeia o Cruzeiro, eu particularmente não tenho nenhum problema com o Cruzeiro Além de ser um time do Sudeste, então já foi do Sudeste, eu já não gosto, já começa por aí. Mas, tipo, é sempre bom ver um abre aspas grande, fechar aspas, caindo, né? Não tem nada melhor no futebol do que você ver um grande indo passar Série B, um grande passar no perrengue, um grande que fica fazendo piada de que nunca foi rebaixado, sendo finalmente rebaixado. Somente, o triste nessa... Exatamente. O triste nessa situação toda. É, foi o que aconteceu é, Durante, assim, já o final da partida né? Foi os torcedores Quebrando o Mineirão é, Fazendo o vandal- um maior Vandalismo no Mineirão por causa do Rebaixamento, isso é uma coisa Que tipo, é muito triste É completamente antidesportivo E existem maneiras melhores de você Lidar e cobrar A, a diretoria os responsáveis do que destruindo O patrimônio do clube Um clube que já estava imerso em dívidas e fechou o ano ainda mais imerso em dívidas por causa de todo esse, esse processo de vandalismo, né? Pode, inclusive, ficar sem mando de campo, é, ou jogar sem torcida, o que só vai prejudicar mais o clube. Porque toda a questão do, do, do Cruzeiro se deu por causa de questão financeira. Todo esse, esse, esse processo de rebaixamento do Cruzeiro se deu por causa de questão financeira. E a torcida estava ciente disso. E ao invés de, sei lá, pensar a longo prazo, simplesmente saiu quebrando tudo e dando mais prejuízo ao clube. E vocês precisam aprender um pouco mais com os times do Nordeste. A gente vive caindo e nem por isso a gente vive destruindo os estados, porque a gente sabe o valor que tem, a gente sabe a a dificuldade que é. né? É A gente é educado. A gente sabe qual é a dificuldade de, de se manter um clube. Agora vocês vão aprender, né pessoal do Sudeste de como é difícil as coisas, né? Aliás, o Vasco já sabe, o Corinthians também já sabe, né? Já tem uma história uma história recente sobre isso, é, o próprio Palmeiras, enfim. E agora eu quero ver o Flamengo caindo, filho da puta, e quero que o Fluminense pague a Série B.
0: Parasita, filme do ano, acabou. Essa é a pauta, tchau. Quem discordar, pode sair daquele programa, pode fechar aí a reprodução. Brincadeiras à parte, é Parasita é um longa-metragem sul-coreano que um terror psicológico, pra quem já assistiu o Mas não chega acessamente a ser tão tenso assim quanto corra, Korra, mas é nessa pegada, tipo de terror, que você fica o filme inteiro com o Korra na mão. E recomendo muito que assista, é um filme que fala meio sobre tensão entre classes na Coreia do Sul. para quem tá acostumado a ver K-pop, tipo, tem uma ideia, não somente do K-pop, mas tipo, acho que quem é otaku serve também. Tipo, ter essa visão muito idealizada desses países asiáticos, assim, muito desenvolvidos, de ser extremamente ricos e não sei o quê. E a gente contrastar no filme com uma realidade pobre, com uma população pobre que tenta conseguir emprego, que vive uma situação que beira a miserabilidade. E essas tensões vão sendo. Elas estão presentes no filme, mas eu ainda acho que o filme é muito didático assim, tipo, é tudo muito claro, é tudo muito dado. E é foda. Quem puder, assista, porque o filme é incrível. E é um dos, concor- um dos grandes concorrentes, assim, um nome forte pra concorrer ao Oscar. Mas a gente sabe que não leva, né? Porque a Academia é
1: racista. É isso, sabe. Eu, eu, eu duvido muito, tipo, apesar da... Eu fiquei... Ai, tá, derrubei tudo aqui. Nada. É, eu fico feliz com a, com a indicação do, do, do Parasita pro, pro Oscar, sendo que a gente sabe que ele vai sem muita chance de ganhar, né? Porque a Academia vai... Não. Sabe, tipo, não é, da, não, não é do feitio da academia estar tá dando prêmio assim para algo que fuja tanto da, dessa, daquela coisa pomolão que tá sendo premiada todo ano.
0: Inclusive, é, é, é contrastante porque Parasita ganhou a Palma de Ouro, né? Que é o, pr- o principal prêmio do Festival de Cannes, que é uma das maiores premiações internacionais de cinema mundial. E assim, quer a gente é, entre muitas resultados cinema de arte, para assim dizer, mas é isso, vai ficar a recomendação, sério, para quem gosta de um suspense assim, meio psicológico, ou de filme que fala sobre essas relações sociais, assim, tensão entre luta de classes, é meio marxista dizendo, mas realmente o filme meio que fala sobre luta de luta de classes, e a gente vê uma família pobre parasitando uma família rica, e como quando, quando eles começam a trabalhar para uma família rica, como a vida deles muda depois disso, as relações, a tensão que vai existir, o terror que vai habitar a vida deles por estarem trabalhando para essas pessoas, é, é foda do caralho. Quem puder assista, porque o filme é incrível. E tipo, você passa assim o filme, assiste o filme toninho assim, com o cu na mão, mas você não para de ver. É incrível. Diferente de certos filmes, Sobre irlandês que é três horas. <risos> três horas? Meu irmão, <risos> qual
2: foi desse filme aí, velho? Não,
1: amiga, é só mais um filme
0: sobre velho branco mafioso europeu no, vivendo Ai, nos que Estados sorte. Unidos,
1: e que depois... porém com quatro, quase quatro horas.
0: Isso. E que segundo o. Qual é o nome do cara mesmo, meu Deus?
1: É Scorsese.
0: É, segundo Martin Scorsese, você tem de ver as três horas do filme sem parar, sabe? Tipo, não podem ir no banheiro, Amor. Assistir
1: assisti, assisti no celular dentro do barro macaxeira com um fone só pegando.
2: <risos> <risos>
1: pra ele, pra Isso boto. é uma
2: experiência sociológica e antropológica. Exatamente.
0: Vem aí o artigo o artigo do próximo estudante de cinema que entra na Federal. As, é, experimentações estéticas de assistir a um filme dentro do, do, do ônibus.
2: Não, menina, a gente de cinema vai pra faculdade de ônibus, de, de carro.
0: Ah, amiga, não mas não quer dizer. E quem disse que as pessoas estudam a realidade é que eles vivem?
2: Ah, é verdade. Esqueci. Inclusive, existem pessoas classe média, classe média alta, ajudando o Brega, né? Putz. <risos> mas enfim, vamos finalizar, né, minha gente? Vamos.
0: Mudando depois. Vocês querem falar de
2: Cara, eu acho
0: que,
1: tipo, eu não sei se tu chegasse a terminar, Lúcio, ou começar a assistir.
0: Amigo, eu nem vi. Eu só vi a bunda do, do Henry Kevin.
1: É muito bonito, inclusive. Cara, eu terminei é, The Witch em dois dias. a parada que não acontece comigo, porque eu demoro muito pra ver séries. Chocada. Tipo, eu não terminei The Figs até hoje, a primeira temporada. Não terminei ah, Sabrina.
2: É ah, é ruim, amigo.
1: Mas eu terminei em dois dias. tem até... duas
2: séries e duas séries ruins. <risos>
1: Tipo, The Witcher, cara, é.. Pra... Eu tava falando, antes da gente começar a gravar, parece Xena, pra mim, tem a mesma vibe, sabe? De aquele mundinho derrotando não sei quem, vilãozinho e tal, tem uma, tem uma história maior, mas episódios tipo, todos são meio fechadinhos entre si. E eu acho que tipo, acho que a mensagem bacana de The Witcher é que, tipo, no mundo que tem. No mundo medieval que tem muito de monstro, há, 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 tipo, os maiores vilões que o Henrique viu na pessoa lá do esqueci o nome do bruxo, é, do, do Garrett de Rivia enfrenta, é, são as pessoas, sabe? tipo Eu acho que é uma tipo, aquela coisa bem bestinha, mas mostra como o ser humano pode ser o verdadeiro vilão da história, tá ligado? Tenta, o, 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 a série tenta pincelar uma parada meio de racismo e tal, mas eu acho que fica muito superficial em algumas partes, sabe? Do tipo, olha só o Quem tá sofrendo racismo Na série é um cara de cabelo branco De 2 metros de altura E 3 metros de peitoral Mas no... no, no é, é isso, sabe? Mas no no resto do... No resto do... da, da Do que ela se propõe Eu acho que é tipo uma série bacana, sabe? Pra matar o tempo assim E apesar de cada episódio ter uma hora É meio curtinho de terminar
0: uhum. Olha aí gente, que delícia Disponível na Netflix mais próxima de você É isso aí E é isso, é com esse canto do galo Diretamente de Moreno Que a gente termina A última <risos> parte da retrospectiva De 2019 do Clube da Insônia é, Para quem Como a gente disse antes Agora, agora são quase 4h10 da manhã A gente tá aqui Eu não dormi que... quase
1: nada Só de pensar pois que é. queria se casar
0: e ano que vem, nessa hora, eu quero estar bebo, meu filho. Eu quero estar chamando o urubu de meu louro. Mas é isso. A gente termina aqui a retrospectiva 2019. Ô, tá oh, amiga, sonhar é tudo de bom, né?
2: Ou então tá com a mozinha me fazendo cafuné e carinho na bunda.
0: Sonhar é tudo de bom, né, amiga?
2: Ô, oh, meu Deus. Que Foi pesado, pesado.
0: pô. <risos> Mas é isso. A gente termina aqui a retrospectiva. Um cheiro a todo mundo que nos acompanhou. quem teve coragem de ouvir seis horas de programa, tentando resumir a bomba que rolou esse ano, porque olha minha gente, sinceramente viu, 2019 não foi um ano muito bom, e ter que reviver esse trauma todinho pra resumir isso pra vocês aqui, também é uma diferença que, né?
2: Na moral, é. dei um playzinho aí, véio. a gente reviveu, remexeu, cutucou o próprio Chernobyl em forma de ano, véio, na moral. Vai, faz, dá um playzinho aí, compartilha com os amigos, vai na moral mesmo. Ninguém merece Garanta isso, o dinheiro
1: do nosso frontal, tá ligado? Do, do que a gente vai precisar tomar pra pois esquecer vou. isso.
2: Garanta a minha catiapina É isso.
1: <risos> Ai, meu pai. Mas
0: é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. É, aproveitando, né? Desejar aqui um feliz ano novo a todo mundo que tá ouvindo. É, e agradecer a todo mundo que acompanhou o Caixa de Brito ao longo desse ano, né? Tem sido. A gente tem tentado manter o projeto, tocar para frente. E sempre está tentando trazer o conteúdo de qualidade para vocês. E nesse ano que se inicia, a gente espera continuar aí com o projeto vivo. E estamos preparando coisa nova. Tem um outro programa voltando aí. Não vou dizer qual, quem quiser, vá olhar nossas redes sociais para saber. Mas é isso, minha gente. É um é sempre um carinho, é muito bom sempre estar... Tá, é Acho que, mais do que tudo, é um prazer muito grande sempre estar aqui, sabe, fazer parte do Caixa e produzir. Então, eu fico muito feliz de... Às vezes eu nem acredito, mas eu fico muito feliz de quando eu vejo as pessoas é, falando assim, que, eu vi, que ouvem o Caixa, que ouviram. Tipo, é meio difícil acreditar. É pra... A gente sempre acha que é um negócio tão pequeno, né? Mas, tipo, é, é muito bonito ver as coisas tomando forma e crescendo. Então, agradeço a todo mundo que fez parte disso em algum momento e desejo muita felicidade para todo mundo ao longo desse ano que se inicia e é isso minha gente é, aproveitando para se estar emicida. ai meu Deus que negócio brega ai, Parecia não, deus. Meu deus, eu vou parecer agora vou parecer ai não não vai ser é muito esquerda branca que meu paga deus. de rapper não não este
2: ano é. eu morri ou oh, ano passado eu morri mas este ano eu não morro não né
0: ai não gente Vamos... ah, não é, é, é isso demais né amiga? Vamos deixar pra lá. O
2: um amigo cheiro.
0: é. Um cheiro, minha gente. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Un beijinho, um beijinho. Ah, é, meu Deus, eu nem disse é a redes da gente. Ó, ó. Ah, ah, eu tô, eu tô, eu tô vexado, minha Ca- gente. Eu tô querendo em... Ca- eu... velho. <risos> Quatro da manhã. Eu tô querendo em ir embora logo, minha né? senhora. Quero tomar banho e dormir. <risos> bah, é isso. Vamos lá. Sigam a gente no Twitter, no e no Instagram, arroba caixaabrita. E no facebook.com, barra A gente também tá no site da gente, né? Que é o cachadebrita.com Onde está todos os episódios do podcast. Algumas matérias críticas. Essas coisas que a gente publica vez ou outra também. Coisa perdida para não dizer, né? E é isso, minha gente. Um beijo para todo mundo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
2: Gera, gera, gera bactéria.
0: Falou, galera.